0: США отклонили предложение по обеспечению гарантии безопасности в предложенной России редакции. Главный вопрос – расширение НАТО – не вошел в повестку. Переговоров не было, были встречи двух делегаций. Требования сторон максимально завышены и не могут быть смягчены. Это все было известно заранее. Российский МИД не скрывал, что не верит в возможность соглашений. Переговоры шли не на высшем уровне – а на уровне заместителей глав МИДов со стороны США Госдепартамента. Не только Путин и Байден, но и Лавров и Блинкин остались непричастными к результатам встречи. Американская сторона устами Блинкина накануне встречи хамски комментировала операцию ДКБ в Казахстане и через пикеров дала понять, что говорить не о чем. Рябков, глава российской делегации, изначально комментировал повестку в непривычно резких для дипломатии тонах. Возникает вопрос, а зачем Россия вообще инициировала переговоры по теме, которая была неприемлема для США в нынешней ситуации? Неужели кто-то верил, что США откажутся от расширения своей зоны влияния, главного достижения по итогам своей победы над Советским Союзом в холодной войне? Сделанное Россией показывает, что переговоры были нужны для какой-то другой цели – Скрытые, настоящие переговоры ведутся в другом тоне и другими людьми по другим каналам. Они закрыты, их повестку не публикуют до встречи и не оформляют резкой риторикой. Все ответы военно-технического характера в США просчитаны, и угроза от них считается реальной, как и активизация России в Латинской Америке, и усиление активности патрулирования нашим ядерным флотом берегов США, и военно-космическая активность – и углубление союза с Китаем, предусматривающее создание единого пространства в зонах жизненно важных интересов двух государств. Прогнозируется и усиление стратегических ядерных сил России в Калининграде и в Белоруссии, вдоль границы с НАТО. Учтена и опасность искоренения в России прозападной прослойки в элите, подрыв ее позиций и концентрации ресурса в условной партии Совбеза. Ужесточится политика России в отношении постсоветских лимитрофов, попавших под зонтик НАТО. Военные угрозы будут разрушаться, в том числе и экономическими рычагами. США не могут позволить себе принять повестку России даже теоретически. Это означает признание дипломатической слабости. Есть риск выставить США неконструктивной, а еще хуже – оправдывающейся стороной. Еще одна причина резкого выхода США из дипломатического боя – это провал Путча в Казахстане. США не получили желаемого рычага давления на Россию, а Россия приехала сильным козырем в рукаве. Переговоры с Россией высвечивали слабости США, и это было совершенно недопустимым с точки зрения американского руководства, всегда ведущего переговоры только с позиции силы. Если причины США не входить в переговоры с Россией понятны – то надо понять причины России предлагать США переговоры в неприемлемых для них повестке и переговорном контексте. Когда Россия выдвинула США ультиматум, она смогла этим приемом сбить темп эскалации Западом ситуации в ЛДНР. Концентрация войск России на украинской границе была ответом на концентрацию в Донбассе половины всего состава ВСУ. Отведи Россия войска, и вторжение в Донбасс неминуемо. Россия показала, что случись эскалация, ответ уже готов. Для США же самым важным, не с военной, а с политической точки зрения, было заставить Россию любой ценой отвести войска от границы. Демонстрация бессилия США в военно-политической сфере недопустима в отношениях с вассалами, тем более с Украиной. Используя информационное доминирование и наличие союзников, США начали давление на Россию. Давление постепенно меняло восприятие ситуации в глазах населения Запада, облегчая санкционные перспективы и консолидацию блока НАТО. Сбить этот ритм информационного блицкрига могло только встречное информационное контрнаступление. Им стал ультиматум, выдвинутый Россией и США – преднамеренно неприемлемой формулировке. Россия добилась желаемого. Украинский кейс отошел в тень и смешался с казахстанским. Это позволило не только оставить российские войска там, где они есть, но и обрести точку давления на США тем, что это оставление увязано теперь не с действиями ВСУ, а с тем самым военно-техническим ответом России – США. Если было сложнее оставить войска в ракурсе проблемы ЛДНР, то в ракурсе проблемы НАТО это вполне нормально. Поэтому на переговоры со стороны России был послан именно Рябков, имеющий репутацию ястреба. Он символизировал жесткость и непреклонность России именно в расчете на то, что США отклонят повестку. Он не смог записать в свой актив громкую дипломатическую победу. Его задача была другой. Он отвлекал силы противника, а по закрытым каналам другие переговорщики вели свои переговоры, понимая значение каждого слова и жеста, оставляя США возможность спасения лица и показывая на Рябкове, какие действия могут начаться в противном случае. Если бы США согласились вдруг на требования России, то это был бы повод насторожиться. США продемонстрировали несокрушимую решимость – то же самое продемонстрировала и Россия. Но Донбасский кейс больше не в фокусе. Ответ на санкции политически подготовлен. Казахстанский налет отбит. США учли изменившийся геополитический вес России. Это сказалось на переговорах в Казахстане и по украинскому вектору. Украине придумали статус НАТО плюс. Это позволило США сохранить лицо перед требованием убрать НАТО. Ну и посыл России услышан и воспринят всерьез. Действительное членство Украины в НАТО в ближайшие 10 лет не состоится. А для России это главное. Пункт о коллективной самообороне включаться не будет. Это удержит Украину и США от авантюры на Донбассе и сохранит статус-кво, достигнутый таким трудным для России путем. Каждая сторона продемонстрировала силу и осталась на своих позициях. Но Россия удержала позиции, это было главным в ее стратегии. Россия проявила инициативу, США отвечали. Россия не прогнула США, но и США не прогнули Россию. Пока на доске ничья, но эта ничья не в пользу США.